0: plushcare.com slash
1: Logenplatz Der Filmpodcast mit
2: Stefan Kuhlmann Ah, und er ist da. Ja, ich bin da, tatsächlich. Ich so bin gut. Wieder da. Letzte Woche... In äh, selbst auferlegte Quarantäne, die sich dann Gott sei Dank erledigt hatte. Und äh, diese Woche wieder live hier im Studio. <lacht> Zwei Haushalte, zehn Personen dürften theoretisch sein, wir sind nur zu zweit, also sonst holen wir so ein paar von der Straße. Nö. Nö, wir haben auch genug Abstand, es wird schon
1: passen, der Raum ist groß, das, das ist Fenster warm. ist auf und äh, die Laune ist gut. Da mache ich ein T-Shirt von. Der Raum ist groß, <lacht> das Fenster ist auf. Äh, geben Sie mir einen Ping. Hast du das angehört? Wir haben es ja auf Telefon aufgenommen. Ich fand es gar nicht so schlecht. Ja, schön ist nicht, ne, nee. aber es ist okay. Ist okay. Ja, und, äh, du, ne,
2: du, wir haben auch äh, vorher und hinterher nochmal drüber geredet, ne, dass natürlich das dann auch irgendwann anstrengend ist. Trotzdem, genau, egal wie gut Sound, es ist. Ja, ne. genau. Ich mag das auch nie, wenn wenn so... Ähm, Na, Im Radio finde ich es
1: okay, wenn das so zwei, drei Minuten so ein Telefoninterview, ja, aber wenn das ja, aber länger ich bin kein, ist als zehn Minuten dann... In kein
2: Fan dann, von dann. Telefoninterviews. Das wollte ich ja gerade sagen, wenn Agenturen halt so sagen, ja, du kannst mit äh, Madonna reden, <lacht> aber eben nur am Telefon <lacht> also, sagen, ja, nee, ja, danke. Obwohl, bevor wir loslegen, ganz, ganz, ich versuch's ganz kurz zu machen. Mir ist es ja mal angeboten worden zu ihrem Film, Swept Away, den sie gemacht hat. Ne? Da äh, hat die Agentur angerufen und gesagt, möchtest du ein Interview mit Madonna machen? Ich so, <lacht> selbstverständlich. <lacht> ja, ist ja auch, aber halt nur zu dem Film, bitte nur den Film reden. Ich so, ja, ich bin ja Filmexperte, alles klar. Natürlich ja, ja, Okay, ist klar. Also wir schicken dir dann die Kontonummer, wo du die 1000 Euro überweisen Was? kannst. Was? Ich so, ähm, ähm, äh, echt? Nein. Das ist
1: ja daneben. Ich meine, Madonna hat nur wirklich genug Geld verdient. Da ja, du aber, aber die Agenturen nicht. Ach, dann war es eine echte Scheißagentur und der Film war bestimmt genauso gut. Nee, der Film war furchtbar. Nee, ja, der Film ist, es ist doch immer, ist immer die Himbeeren bekommen, die goldenen, auf, oder? Auf,
2: auf, auf gloriose Weise. Auf gloriose Weise? Nee, wie heißen die Himbeeren? Himbeer? Ja, genau. Raspberries, was? Die goldene Himbeere. Die goldene Himbeere. Alter. Ja. Wir müssen uns konzentrieren. Ähm, ja, wir haben
1: nämlich heute wirklich sehr viel vor, deswegen sollten wir auch, sagen wir mal, strukturiert durch die ganze Sache durchkommen. Haben wir du hast, jetzt gut geschafft. du hast mir heute wirklich eine Aufgabe gegeben, die hatte ich so noch nicht. Du hast mir nämlich zehn O-Töne aus Filmen äh, übersand.
2: Ja, genau, das äh, schicke ich dir immer vor, damit du halt äh, in Präparation dann halt auch die Töne einspielen kannst. Ähm, zehn Dinger. Ja. Also wir, das hat zwei, auch seinen Grund. Zwei geteilte Sendungen heute. Also zum einen ähm, reden wir über äh, drei Streaming-Angebote, denn die Kinos sind ja jetzt äh, seit Montag wieder geschlossen und ähm, ich habe jetzt ein, zwei Sachen gesehen, freue ich mich drüber, die vorstellen zu dürfen. Kurz, in Anführungszeichen kurz. Und dann ähm, machen dann, wir danach monot der
1: Hauptanteil der
2: O-Töne, äh, sieben an der Zahl. <lacht> sieben an der Zahl. Das hat seinen Grund, die sieben. Genau, das hat einen ganz bestimmten Grund. 7 wegen 007, versteht er. Wir werden quasi ein Special heute machen über Sir Sean Connery oder wie meine Oma, Gott hab sie selig, immer gesagt hat, Sean Canary. <lacht> ja, das haben viele gesagt. <lacht> viele gesagt, ja. Sean Connery, der ja im ähm, wirklich hohen Alter, Gott sei Dank, von 90 Jahren das getan hat, was viele sich wünschen, nämlich er ist entschlummert. Ne? Das
1: Friedlich was... eingeschlafen die Kreise eingeschlafen. der Familie und äh, er hat uns viele tolle Filme hinterlassen. Und darüber reden wir gleich. Und er war einfach auch der James Bond. Genau. genau. Aber, aber eben auch noch viel mehr. genau Und deswegen beginnen wir erstmal mit den drei
2: Streaming-Angeboten und wir beginnen mit Prime Video. Genau, wir beginnen mit Prime Video. Meine guten Freunde Simon Peck und Nick Frost haben eine neue Serie gemacht. Das sind zwei, zwei Typen, die haben die berühmte Cornetto-Trilogie gemacht. Das ist jetzt sehr nerdig. Also da sind so also Sachen wie Hot Fuzz dabei und Shaun of the Dead. Ne, wer ah, erinnert ja, sich nicht genau. gerne? Schau also also, also, ist also cool. diese Jungs, Simon Peck, jetzt vielleicht dem einen oder anderen dann eher bekannt äh, als ähm, oh, Er äh, spielt den mit aus Star Trek. <lacht> äh, Scotty, Dankeschön. Meine Güte, Scotty in den Neuverfilm. Also ich muss genau, an richtig. viele Sachen denken heute, also bitte verzeiht mir, wenn ich äh, vielleicht das eine oder andere mal kurz mal daneben haue. Äh, erstmal ist ja auch äh, Herr Mayer da, um mich zu korrigieren und dann ich auch mich selber. um dich dann hängen zu lassen. Genau. Oder auch hängen ja, zu lassen. Genau. Äh, Simon Peck, äh, ich habe ihn ein paar Mal interviewt und äh, wirklich äh, toller Typ, genauso wie Nick Frost. sein, sein Ich sage es jetzt mal ganz gemein und salopp, aber ich kann das, weil ich selber bin, sein dicker Kumpel. <lacht> äh, der wirklich beides tolle äh, britische Schauspieler und die haben eine neue Serie gemacht, das ist quasi ihr Take on äh, Ghostbusters, die Serie heißt Truth Seekers gibt es jetzt auf Amazon Prime, beziehungsweise auf Prime Video, wie das Ganze hier heißt, ein Amazon Original Truth Seekers. Äh, es geht quasi um sowas wie ja, Geisterjäger. Ja, doch. Äh, sowas wie eine moderne Version der Ghostbusters in gut. Äh, wir hören mal rein. Gus Roberts, mein Installateur Nummer 1, Gus. Und wer könnte besser kleine Gus Roberts ausbilden als Gus Roberts selbst? Das Letzte, was ich brauche, ist ein planloser iPhone-süchtiger Vollpfosten, der mein Van zumüllt. Elton, ich hätte Sie vielleicht bitten sollen, draußen zu warten. Hallo, wir wollen ja Internet reparieren. Schon meine paranormale Erfahrung? Öffne die YouTube-App. Wir betreten den Ort, der früher bekannt war als Chichester-Anstalt für geisteskranke Straftäter. Ich will nie
1: wieder was mit Geistern zu tun haben.
0: Ich glaube, ich werde von Geistern verfolgt. Meine Mutter war ein verkulter Geist. Können Sie mir helfen?
1: Irgendwas stimmt hier nicht. Und wir müssen herausfinden, was. <lacht>
0: Aber sie kratzen nur an der Oberfläche. Es gibt eine größere Welt da draußen. Du bist in Gefahr. Das sind keine Seelen, Das sind dämonische Kreaturen.
2: Willkommen, Behalsucher. Was für ein alter Hut, nicht wahr? Wie lange wird der geistige Durchfall dieses langweiligen Vogels dauern? Dad, alle kann ich hören.
1: Ja, sehr gut. Also gruselig und lustig.
2: Ja, genau. Deswegen vielleicht der Vergleich zu Ghostbusters. Es geht halt um diesen Reparaturtyp, Reparaturtyp der halt für eine, für eine Internetfirma arbeitet. Der kommt, um das
1: Internet zu reparieren. Der eigentlich kommt, um das Internet
2: zu reparieren, aber er hat diesen YouTube-Kanal, den Truth Seeker Er kriegt einen neuen Kollegen, den er ausbilden soll und gemeinsam... Äh, lösen die dann halt jetzt nun diese paranormalen Fälle, ne? Sowas äh, kennt man ja, ne? so dass so Leute mit einer Kamera, irgendwie Wackelkamera, in so ein mhm. vermeintlich,
1: ähm, Project.
2: ja, in, in so ein Haus gehen halt und ähm, irgendwie dann da halt etwas äh, aus. Der, das Interessante an der Serie ist, dass halt wirklich die Gruselsachen wirklich hart sind. Ja, fand ich gerade auch. Also in, in, in den Ausschnitten, die wir jetzt gesehen haben, bzw. gehört haben, also auch im, äh, im Trailer sieht man das halt das auch schon. Ich habe jetzt gerade äh, ganz frisch die erste Folge mir dann auch reingezogen und äh, freue mich schon auf äh, den Rest dieser, die, die, dieser Serie. Und äh, ich liebe die beiden hart und inniglich, deshalb bin ich vielleicht ein bisschen vorbelastet, aber ich sehe die einfach gerne, wie man so schön sagt, äh, die Mischung aus richtigem Horror. Tatsächlich richtig Horror und diesem absurden britischen Humor. Macht mhm. ganz viel Spaß. Ich habe in der ersten Folge, die immer wirklich schön kurz sind, schon wahnsinnig doll gelacht und freue mich, wie es weitergeht. Also es, es sieht sehr vielversprechend aus. Und ähm, ich freue mich, dass die beiden wieder was Neues geschaffen haben und es sind einfach coole Typen und es ist sehr witzig, in den Nebenrollen auch toll besetzt und äh, sieht Truth Seekers jetzt auf Prime Video, sieht wirklich sehr vielversprechend aus, mag mhm. ich sehr, sehr gerne.
1: Und schon nochmal so ein
2: Vorab-Coolmann? Äh, die die Vorab-Coolmänner für, für die erste Episode ver mhm. vergebe ich jetzt einfach mal
1: äh, vier. Gut, vier. also sehenswert, macht Spaß, ist lustig und äh, schockt auch.
2: Genau. Beides in einem. Apropos schocken, kommen wir zum zweiten, <lacht> zum zweiten was wir vorstellen wollen und heute. Wir
1: bleiben bei Prime Video.
2: Genau, wir bleiben bei Prime Video und äh, schocken weiter, denn äh, Borat ist wieder da. jaximas <lacht> äh, Sasha Baron Cohen, einer der wirklich brillantesten äh, Komiker der letzten Jahrzehnte, ein wirklich äh, wahnsinnig schlauer Mann, äh, toller Schauspieler, auch muss man einfach sagen. Äh, der diese Figur Borat ja vor vielen, vielen Jahren äh, geschaffen hat. Und jetzt, ähm, was sind das, 14 Jahre oder was? Seit dem ersten Teil. Wenn
1: man sich jetzt mal Donald Trump anguckt und was Borat <lacht> damals in den USA gemacht hat, also das
2: passt so sehr zusammen. Ja, das passt zusammen. Und deswegen haben sie sich jetzt auch gedacht, das Team äh, einen äh, zweiten Teil zu machen, der auf Deutsch heißt Borat Anschluss Movie Film. Hm. Im Original heißt er Borat Subsequent Sub Movie Film. Äh, es ist halt eine quasi Fortsetzung. Und äh, ja, Borat ist wieder da. Hören wir mal rein.
0: I released movie film which brought
1: great shame to Kazakhstan oh, wow, wow, wow. Oh, God. but now I was instructed to return to Yankee land to carry out secret missions. I go to America what do you say that? no it's not me for it, for that. people make recognize my face I would need disguises this man is sex criminal
0: no no sex criminal
1: I will take this to be a sad <laughs> like American man. Yeah, this is a good one. <laughs> Where is his
2: crumb? What is problem, officer?
0: You got somebody that's strapped to the top of your car. He's in that passenger seat, boss.
2: Only men
1: and bears are allowed inside car. I'm here to give my daughter as a gift to someone close to the throne. a dress with real sexy peels.
0: Uh, this is a bag that just goes oh. over the dress. They're nice. I really like this. Let us present Sandra
2: Jessica Parker Drummond.
1: Ja, also es tut wieder weh. Man merkt schon.
2: Es ist es tut sehr weh. Borat Anschluss Movie Film auf Prime Video tut ganz doll weh. Ja. Also tut wirklich 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 doll weh. Ähm, der fremdschirm Faktor war ja immer schon ähm, ganz ganz wichtige Sache bei, mhm. bei bei seinen Filmen, ob das jetzt Bruno war oder eben halt Borat. Ähm, und in diesem Fall, äh, ich fand auch mit so dem Diktator schön. ganz gut. Ah, ja, der ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Er, er ist ja wirklich ein sehr schlauer, ein sehr guter Beobachter, wirklich mhm. sozialkritisch und äh, baut das da halt mit ein. Jetzt muss ich brutal sagen, wir wollen es ja relativ kurz halten. So muss ich brutal sagen. Für mich ist der Gag irgendwie durch. Mhm. Und äh, ich habe, glaube ich, zweimal doll gelacht. Ähm, Habe ein paar Mal überlegt, ich mach's jetzt aus, weil mir reicht. Weil wirklich der Fremdschämfaktor der, sehr tut so weh, das ne? es tut richtig so weh.
1: Fingernagel tut sogar weh. Und ich
2: bin da vielleicht nicht mehr so abgehärtet wie noch vor 14 Jahren beim, beim ersten Teil, der wirklich immer noch wahnsinnig lustig ist. Das ist auch lustig, aber wie gesagt, der Gag war halt schon da. Ne? Mhm. Ja, jetzt in, in dieser Fortsetzung ist es so, dass ihn viele Leute natürlich schon erkennen und da muss ich ein paar Mal verkleiden. Er verkleidet sich auch als Trump. Und äh, will da an Mike Pence ran und so. Und er will seine Tochter halt als, als Geschenk übergeben, damit halt Kasachstan wieder äh, zu Ruhm und Ehre kommt und so. Und... Ähm dann gibt es da Szenen auch mit äh, Rudy Giuliani, ne, dem äh, berühmten äh, Bürgermeister von äh, Manhattan damals, also New York, der ja damals wirklich ähm, äh, positiv ins Rampen, Rampenlicht gerückt ist, als er nach 9-11 halt da wirklich äh, direkt äh, da war und äh, seinem, sein, seiner Stadt und seinen Menschen da Stärke gegeben hat. Inzwischen ist er so ein Bisschen, <lacht> mm. fällt ein bisschen negativ auf, weil er ist, Trumps, er ist Trumps Anwalt, ist einfach so. Mm. Und äh, er hat hier eine Szene in dem Film, da gab es schon große Kontroversen. Also die, die Szene kann man bestimmt dann jetzt demnächst mal einfach mal auf YouTube einfach angucken, ähm, die ihn wirklich nicht gut dastehen lässt. Und ich glaube, er will auch gerichtlich dagegen vorgehen. So, Das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen so, oh mein Gott, da muss ich reingucken. Nee, muss man nicht. Ja gut,
1: man kann ja sagen, wer, wer Borat liebt und mag, für den geht es da einfach weiter. Und, Weiß ich,
2: ich, ich liebe äh, Borat und mag den auch und mh. ich liebe Sasha Baron Cohen und ich halte ihn wirklich für einen wahnsinnig guten Schauspieler und äh, wirklich, einen, wirklich einen interessanten tollen Typ und das ist hier so ja der Gag ist durch.
1: Okay gut dann sind das irgendwie zweieinhalb cool Männer. Sehr gut. Ma, You know yeah, me so, you know well. so well.
2: Zweieinhalb. Okay. Gib mir doch mal einen Stift. Ich muss mir das kurz ja, mal noch mal ja. also notieren. Notier doch ähm, mal. Das erste war drei. Ja, genau. Vier, vier sogar schon. Ja, genau. zweieinhalb. zweieinhalb. Entschuldige bitte. Ja, ich, mal ich schreibe mir ich schreibe das, das auch. Wir müssen heute
1: eh auf. viel schreiben. Obwohl, da hinten müssen wir keine äh, Punkte ja, mehr wir... vergeben. Da müssen wir nur äh, gut <lacht> zuhören. Ähm, wir, ihr merkt schon, drücken aufs Gas. So schnell sind wir noch nie durch zwei Filme gekommen. Ja, aber macht ja nichts. Ähm, war ja aussagekräftig. Wir kommen jetzt zu dem Ding, dass du seit Wochen und Monaten zelebrierst und feierst. Ja, also ich kann schon nicht mehr hören, bluten die Ohren.
2: Die zweite Staffel ist da auf Disney Plus. Ihr wisst, worum es geht: um den Mandalorian.
0: Razorcrest, geben Sie auf!
1: Bin geschäftlich hier. Ich brauche deine Hilfe. Es ist meine Aufgabe, ihn zurück zu den Seinen zu bringen. Wenn ich andere Mandalorianer finde, können sie mir dabei helfen. Okay. Das soll schon reichen, ja. mhm. reichen
2: weil es ist äh, natürlich alles sehr visuell. The Mandalorian äh, Staffel 2 ist da, die erste Folge ist äh, letzten Freitag äh, also gestartet. Äh, ist jetzt angelaufen, jetzt gibt es jeden Freitag immer eine neue Folge. Freuen wir uns sehr. Und äh, der Start in die neue Season, die ja produziert ist von Dave Filoni, beziehungsweise äh, kreiert wurde von John Favreau und Dave Filoni. Dave Filoni für die Star Wars-Nerds, die wissen, das ist einer der größten Star Wars-Experten überhaupt. Und der steckt hinter vielen, vielen Sachen, die mit Star Wars zu tun haben. Fernseh Star Wars bis mhm. jetzt
1: genau für alle die gerade das eingeschaltet haben <lacht> äh,
2: der Herr Kuhlmann ist auf Kriegsfuß
1: mit der ganzen Star Wars äh, Geschichte seit mit der sie Disney, bei Disney, Star, ist. Mit der Disney genau. Star Wars Geschichte und davor großartig und dann äh, von dir viel gescholten
2: weißt du was lustig ist ich habe in der Facebook steht immer mal vor erinnerst du dich noch an den Post vor vier fünf sieben mhm. Jahren oder was ich habe damals <lacht> als Disney Star Wars, also film gekauft hat und alle sich aufgeregt haben, oh mein Gott, so habe ich geschrieben, Leute, jetzt beruhigt euch doch mal, die haben doch auch Marvel gekauft und es ist alles gut gegangen und es wird voll super. Und inzwischen sind ja die Kinofilme schrecklich, die es mhm. gibt von, äh, meiner Meinung nach schrecklich. Ähm, äh, Gute Star Wars gibt es nur im Fernsehen, ob das jetzt äh, The Clone Wars ist, die siebte Staffel oder eben jetzt The Mandalorian, erste Staffel, wirklich toll. Der Start der zweiten Staffel ist auch sehr vielversprechend. Die erste Folge heißt The Marshal, es geht äh, im Kern natürlich darum, dass der Mandalorian eben dieses Baby-Yoda, der nicht Yoda ist, aber
1: eben ein Baby-Yoda. Sieht schon witzig aus, wie er ähm, mit dem Baby-Yoda auf dem Ding Hand, da umläuft, äh, äh, so eine Puppe.
2: Soll er zu, zu den Seinen bringen und äh, in der ersten Folge geht es halt darum, dass äh, der Mandalorian ähm, äh, um einen Deal, zumal ich will nicht so viel verraten, ne? weil ich bin schon äh, wirklich äh, sehr angegangen worden, weil ich gedacht habe, weiß doch jeder, was in der ersten Folge passiert, oder? Und wer Warum? auftaucht und so weiter. Habe ich ein Bild gepostet und habe einen Shitstorm Echt? bekommen. Oh Spoiler! Du seist verflucht. Der Blitz soll dich beim Scheiße treffen. Ähm, ich so, ups, ich dachte, jeder weiß das. Miep und Miep und miep. Okay, dann ähm, ist das ist aber auch so ein bisschen nerdige. Ja, natürlich ist es nerdig, aber vielleicht habe ich es auch an dem Tag zu früh gemacht. Ist egal. Ich entschuldige mich nochmal an dieser okay, Stelle, weil gut. Spoilern ist kacke. So, ähm, Mandalorian Staffel 2, ja erste Staffel 2. Genau, erste, die Folge.
1: erste Staffel hatten wir die damals bewertet. Mit wie viel Coolmännern? Mit 17 von 5. 17 fünf. von 5,
2: genau. <lacht> <lacht> ähm, kann die zweite Staffel anschließen. Äh. Mit der ersten Folge auf jeden Fall. John Favreau, der Showrunner, der hat auch die äh, Folge gedreht, also hat auch Regie geführt. Es wird viele Gastregisseure äh, geben, freuen wir uns schon sehr drauf. Und äh, die erste Folge ist toll, das ist richtig. Mhm. Das ist. Äh, ja, die Bilder waren super. Kino fürs Fernsehen. Mhm. Also die Bilder sind wirklich äh, bombastisch. Es ist toll, das macht Spaß. Äh, es gibt einen tollen äh, Cliffhanger am Schluss, der mir auch klar war. Das ist Passiert. Jetzt hör auf. Ja, ich sage ja nichts. <lacht> ähm, aber das, da, da taucht eine ganz bestimmte Figur auf und es wird jetzt sehr, sehr spannend, wie es weitergeht. Und ähm, es ist toll, es macht Spaß. Es, das ist gutes Star Wars. Star Wars, so wie es sein soll, mit äh, tollen Bildern, äh, einer tollen, recht einfachen Story, nehme ich jetzt einfach mal an, äh, wie es jetzt so weitergeht. Ich weiß nicht, wie kompliziert ist es noch machen wollen. Ich habe ein bisschen Angst. Ähm, dass die jetzt denken, irgendwie kommen, wir holen äh, noch die anderen Charaktere alle zurück, weil man, man weiß schon von, von 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 einer bestimmten Jedi Person, die auftauchen wird, und angeblich soll noch der jetzt auftauchen. Jetzt machst du schon wieder. Ja, ja ich sage ja nur, das ist halt, <lacht> es gibt Gerüchte und so weiter, und ich hoffe nur, dass die das gut machen. Bis jetzt, ich vertraue Dave Filoni und ich vertraue John Favreau. Das sind zwei wirklich wahnsinnig tolle Typen, Produzenten, Showrunner, und äh, die erste Folge ist äh, super. Ist wirklich, äh, wirklich
1: und da kommt jetzt immer jeden Freitag eine neue Folge. Genau. Okay. Also das waren dann 17 von 5 Coolmännern, auch für die zweite
2: Staffel, oder? Ja, bis jetzt ja. Okay gut. 17 von 5, 5 Coolmännern. Also, ne, wollen wir nochmal zusammenfassen, was wir heute vorgestellt haben?
1: Wir haben heute dreimal Streaming. Kino gibt es ja hm. nicht mehr. Nee. Man weiß auch nicht, ob's noch nicht, ob es überhaupt nochmal Kino geben wird. Vielleicht ist Jahr ja nicht mehr. Prime Video, das erste. Truth. Seekers mit hm. vier Coolmännern. Ja, bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht. Dann äh, Auer mit Borat, Anschluss-Moviefirmen. <lacht> Zweieinhalb Coolmänner von möglichen fünf. Und dann die Höchstwertung 17 von fünf Coolmännern. 17 von fünf
2: Coolmännern für Mandalorian Staffel 2 für Episode 1 auf Disney Plus.
1: So, jetzt haben wir 16 Minuten gebraucht, sonst brauchen wir für drei Filme ca. 30 Minuten. Ja, das heißt, wir waren doppelt so schnell mhm. und haben jetzt viel Platz und Zeit für einen der ganz großen Schauspieler. Mhm. Und, ähm. Wie heißt er? Spielberg sagte nämlich, er Was
2: gehört heißt, zu den besten Schauspielern überhaupt. Hat er Spielberg gesagt? Ich glaube, das haben einige gesagt. Mhm. Ähm, also, Sean Connery, Sir Sean Connery. Als die Meldung kam, ich weiß nicht, ich bin, bin, bin irgendwie aufgewacht, bzw. ich habe aufs Handy geguckt und dann kam ich so die erste und dachte so, ne, was, nein. Und dann habe ich natürlich sofort gegoogelt und recherchiert, ne, habe einen auf Bob Andrews gemacht und ähm, habe dann auch wieder diese Fake News-Dinger gefunden. Es gibt ja diese Website, die das immer wieder macht, die äh, bei Leuten äh, ab und zu treffen sind schwarze und sch machen so einen Tweet so und sagen so, ey, David, David Bowie ist tot bevor er tot ist. Und äh, gucken halt, wie, wie das so dann äh, Social-Media-mäßig dann halt irgendwie viral geht. Das und das ist, ist auch mit Sean Connery gewesen. Ne? Und dann habe ich schon gesagt, na, vielleicht stimmt es ja gar nicht. Aber dann kam es immer mehr von, der, äh, von den Amis, von Schauspielkollegen, von, Schauspiel von Produzentenkollegen. Dann kam die BBC und hat's auch äh, getwittert und hat gesagt, die Familie hat's bestätigt, äh, dass er im Alter von 90 Jahren ähm, äh, verstorben ist, äh, dass er auf den Bahamas mhm. im, äh, entschlummert ist, wie ich vorhin schon gesagt habe. Blödes Wort, irgendwie wahr war. Aber ja, aber Bahamas passt ja zu seinen Film auch, also da ja. hat ja auch der ein oder andere Bond Rot gespielt, ne, genau. Ja, ja, ähm, was wir jetzt nicht tun werden, ist folgendes. Sean Connery ist geboren worden am Sohn zu Field, ist aufgewachsen in Blablabla. 1930, geboren in
1: Edinburgh. Edinburgh, ja, genau. Und ähm, also in ganz armen Verhältnissen. Aber, ja, ja,
2: aber, ja genau. <lacht> diese, das wissen wir alles, ne? dass ja. er äh, Bodybuilder war und mhm. sowas und die, diese ganzen Dinge. Und das, das kann man alles googeln, dazu braucht er uns nicht, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Ähm, also, er ist geboren worden, hat eine Karriere hingelegt, ist äh, jetzt gestorben. So, zack. Ja, Und wir gehen jetzt ans Filmische ran. Genau, wir haben uns gedacht, wir machen folgendes: Wir machen eine Top 7. Mhm. Ne? Wegen 007. Ach, ist Das ist auch die Reihenfolge? Das oder ist auch die Reihenfolge, genau. Oh. Wir machen eine Top-7. würde 7. ich diskutieren, aber okay. Ja, das ist meine, ja, meine ja, ja, top 7. Macht
1: ja auch nichts. Ich finde auch gut, dass du wirklich ähm, völlig verschiedene Filme von ihm genommen hast, die auch seine Bandbreite zeigen. Das Witzige ist, ich habe hinterher festgestellt, oh, das ist aber, das ist aber okay. So, also, ne, was ist Als Zeit? Filmografie, ne?
2: Das Ding ist, ich kann halt, wir sagen das einmal vorher schon, ähm, wir haben diese 007 Top 7 zusammengestellt, sieben Filme, also meine sieben Filme, die ich für seine äh, besten Performances halte. Da fehlt jetzt natürlich ganz viel, weil der ja Millionen von Filmen, Fernseh, Theater, was weiß ich was alles gemacht hat und so und ähm, gerne, das wünschen wir uns natürlich immer, äh, schreibt äh, eure Kritik dazu, äh, bewertet, beurteilt und. Oh, ja, oder und nicht? Ja, haut,
1: Mikrofonständer. Ich habe jetzt auch mal in dem Feed. Äh, unten unsere Kontaktadresse mit reingeschrieben. Ja, das heißt, ein Klick und ihr könnt uns eine Mail schreiben.
2: Ihr könnt uns gerne, das können wir jetzt schon sagen, auch gerne eure Top 7. Ich, und das ist super schwer. Mhm. Eure Top 7 zusammenstellen. Ich kann jetzt vielleicht schon mal so als Spoiler vorher sagen, Präsidio ist jetzt für mich nicht dabei. So, Ich Oder vermisse diesen Robert, im Sumpf. Rob Robert und Marion. Äh, dieser so
1: Sumpffilm, wo er so Summ ermittelt, wo es da um so einen Kindermord geht, der ist auch ja, total krass, ist, 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 weil er hat so eine Bandbreite auch. Ne? Genau,
2: ich, ich werde jetzt meine sieben Filme da durchhauen, hm, wir machen okay. sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. und du kannst gerne immer deinen Senf dazu geben <lacht> und ähm, das ist unser Tribut für den großen Sir Sean Connery. Ähm, was ich vielleicht noch sagen möchte ist, äh, wie so viele, habe auch ich gedacht, der ist unsterblich. Ja. Wenn man denkt so bei anderen Schauspielern äh, immer so, Mensch, der ist schon so alt, mal gucken, wann reißt denn der den Hintern hoch und so, weißt du? Aber bei ihm war das so, das kam so völlig aus dem Nichts. Mhm. Aber er hat 15 Jahre jetzt keinen Film gemacht. Ja, ja, klar. Ich meine, wenn man jetzt das, halt das, das letzte mhm. Foto sieht, äh, wie er da auf, auf dem Bett sitzt, und so, sieht er halt einfach aus. Aber er ist 90 geworden. Ja, ja. 90. Hammer. Super. Ein super Leben gehabt. Also hat so viel erlebt, so viele tolle Freunde. Wenn man jetzt, was einen traurig machen könnte, ist, dass sein Kumpel Sir Michael Caine, mit dem er halt auch viel gearbeitet hat, der hat seinen Kumpel verloren, weißt du? Aber mhm. Michael Caine ist ja auch keine 18 mehr, weißt du? Der ist ja auch das ne? ist so der nächste. Äh, sagen wir es mal, wollen wir gerade so. Ne? Mhm. Der ist näher dran als manch äh, ne? andere.
1: Der Mandalorian. Als der Mandalorian. <lacht> oh Mann, ey. Gut,
2: also. Sir Sean Connery, unser Sieben Special: äh, Meine Top 7 wegen 007, verstehst du? So, wir fangen an. Auf Platz 7: äh, Ein Spaßfilm, Spaß im Sinne von äh, Popcorn-Blockbuster. Äh, Auf der 7. <lacht> The rock
0: was ich ihnen hier sage ist ein staatsgeheimnis gelangt es an die öffentlichkeit hat das schärfste konsequenzen für sie Britischer Staatsbürger, eingekerkert auf Alcatraz 1962, geflohen 63. Dieser Mann hat keine Identität, weder in den Vereinigten Staaten noch in Großbritannien. Er existiert überhaupt nicht. Deine Geheimnisse kehren immer wieder zu dir zurück. Es gab eine Geiselnahme auf Alcatraz. Geiselnahme? 81 Touristen. Ist auch eine Touristenattraktion. Die dich beschützen sollten werden zur größten Gefahr. Gerade
2: wird eine Batterie von VX-Gasraketen zu einem vernichtenden Schlag gegen die Bevölkerung von San Francisco in Stellung gebracht. Ja, das genau. ist, äh, wir werden jetzt noch äh, nachher auch nochmal einen schönen alten Trailer hören. Das ist so geil, dass früher gab es ja noch diese äh, Trailer-Erzähler, ne? ja, genau. die uns noch äh, das erzählt haben. Jetzt sind es ja immer so Texttafeln, so diesen Sommer. Aber früher gab es ja wirklich eine Stimme, die gesagt hat brr, 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 brr. Super. Er war Nein. eingekerkert. 60 Jahre.
1: <lacht> 60. Ja,
2: genau. Also es sieht er, so cool aus, ne? er hat halt diesen, -hmm. diesen, diesen, diesen grauen Bart-Look, ne? diese langen, Lange, ganz graue ganz Haare, Haare, grauen Bart. Hat, ein bisschen
1: Alcatraz eingekerkert, um die Welt zu
2: retten. Nachher, nachher kriegt er ja dann äh, noch sein, 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 sein Makeover sozusagen. Äh, und wenn er dann mit Nicolas mhm. Cage, einem der coolsten Typen auf diesem Planeten, zwei der coolsten Typen auf diesem Planeten aus verschiedenen Gründen, äh, gemeinsam halt diesen Action-Kracher da halt äh, bewältigen und gegen Ed Harris, der auch so ein geiler Schauspieler mhm. ist.
1: Ja, nee, das ist, wie du sagst, Popcorn-Kino. Das ist so buntes... Popcorn-Kinos macht Spaß ist so übertrieben, und kann man sich immer wieder Spaß, reinziehen ne? den Film.
2: Die 90er, äh, waren, wann war das? 96 oder was? Mhm. Äh, äh, hat einfach Bock gebracht, und um, das im Kino zu sehen. Das ist, war eine dieser Vorstellungen, wo man halt wirklich alle, alle Spaß hatten im Kino. Ne? Alle da gesessen haben und sich einfach abgefeiert haben. Noch den blödesten Witz, noch die übertriebenste Actionsequenz und äh, The Rock, äh, mein Platz 7, der Top 7, der Top 007 von Sir Sean Connery. So, auf Platz 6. Umberto Ecos, äh, großes äh, äh, balistrisches Meisterwerk. Ist das ein Wort? Wurde jetzt neu aufgelegt.
1: Als ist ja. nicht an das Ding rangekommen, finde ich. Also das ja. mit 007 in der Hauptrolle war echt besser.
2: Ja, das, das war so, der Eichinger hat es damals produziert. Der Name, mhm. der Rose. Großes wirklich äh, Kino-Event. Ne? Also ich habe ja. äh, jetzt noch diese, dieses, dieses Begleitbuch, was sie damals rausgebracht haben. Ich habe danach erst den Roman gelesen äh, von Umberto Eco Ich war halt ein Riesen Ich wollte auch als Mönch zum Fasching gehen. Mhm. weil ich so fasziniert war von der name der rose da ja, erschallt die zweite posaune und die see wurde ein meer von blut und wenn die dritte posaune erschallt wird ein brennender stern
0: in die wasserströme herabfallen Was
2: Also F. Murray Abraham.
1: Dann bringt diesen
2: William von Baskerville. Sean Connery. Der Name der Rose. Merkwürdig,
0: seine Zunge ist schwarz. Ja. ist dich verliebt ist das schlimm für einen Mönch bringt das gewisse Probleme aber der Heilige Thomas von Aquin
2: mhm. heilige ähm, Thomas von
1: Aquin ähm, er ist ein franziskanermönch der die Dinge aufklärt der, der, der,
2: es gibt ja diese diese Todesfälle in diesem in diesem Kloster also wir hatten den Film nicht gesehen
1: naja, trotzdem nochmal. Vielleicht einige, die es nie
2: geguckt haben. Und er spielt halt quasi so eine Art Sherlock Holmes damals. Und das war wirklich eine bombastische Produktion. Also Jean-Jacques Arnaud hat den gemacht. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war das so
1: mit die teuerste Produktion in Europa.
2: Ja, genau, ein Riesending. Und Eichinger war da wahnsinnig stolz drauf. Kann auch sein. Ich finde den auch immer noch richtig gut, weil der einfach so atmosphärisch ist. Und F. Mary Abraham, haben wir ja gerade wieder beim sprecher gehört. F. Mary Abraham. Aber wirklich auch mal Zeit, sich den wieder anzugucken jetzt. Ja. Ja, ja, ich bin jetzt, jetzt also, äh, noch nicht dazu gekommen, aber ich habe, als ich jetzt bei der Recherche oder beim Überlegen meiner Top 7, das äh, noch mal mir also so re äh, reingezogen habe, <lacht> dachte so, man, den haben, muss ich mal wieder gucken. Das ist bestimmt schon zehn Hätte Jahre ich, ich weiter nach oben
1: gesetzt wahrscheinlich, aber egal. Ja, okay,
2: also jedenfalls mhm. auf Platz 6. Achso, übrigens, alle sean connery filme haben eine 5, ja. Fünf coolen Männer von also okay, ja, Genau.
1: <lacht> <lacht> ah,
2: lustig. Also auf Platz 6, der Name der Rose. Dann ähm, bleiben bei den 80ern. Es ist viel 80er, muss man einfach mal Sagen. Ja, das
1: war auch seine große Zeit, da war er auch in seinem besten Alter, da war er auch noch nochmal Sexiest Man Alive, obwohl ja, er dann schon so? irgendwie, ja? ähm, wie alt war er da, 47 oder so oder noch Ist älter, geil. keine Ahnung. Äh,
2: auf Platz 5 Brian De Palmas äh, Gangster-Epos über äh, das Ergreifen von äh, Mr. Al Capone mit äh, Kevin Costner in der Hauptrolle und äh, mit äh, dem wunderbaren äh, Sean Connery äh, in einer Nebenrolle mit einer der coolsten äh, Szenen äh, überhaupt. Äh, na klar, im Film, äh, Spoiler-Alarm, äh, findet er ein eher tragisches Ende. Und äh, er hat den Oscar dafür bekommen für seine Rolle in Untouchables. Und hier diese geile...
1: Ja, ja diese Szene ist ja eigentlich ein Zitat geworden, Ach, oder? Absoluter Kult. Ja, genau.
0: Das kann nur ein Spaghetti-Fresser sein. <lacht> Kommt mit Messer zu einer Schießerei. <lacht> Reicht schon.
2: Ist das geil? Das ist einfach geil. Das Lustige ist, ich habe einen äh, sizilianischen Kumpel, ähm, mit dem ich damals den Film auch zusammen gesehen habe, und er haut mich an, richtig. hat mir so den Ellbogen in die Seite geboxt und meinte: so, Genau so ist es. <lacht> Und
1: genau so ist es. Das kann nur ein Spaghetti-Fresser sein.
2: Ach, so ein Kommt guter Film. Kommt mit einem Messer Un zur Schießerei. Untouchables, ey. so ein geiler Film. So eine tolle Musik. Ich glaube, Ennio Morricone hat die Musik damals gemacht. Ja. Ähm, wirklich bis ins kleinste Detail. Super besetzt, super spannend. Auch atmosphärisch so dicht. Und das ist einfach... Er hat den Oscar dafür gekriegt. Ich glaube, das war das sein einziger Oscar? Das war sein einziger ja, Oscar. Ne? Äh, völlig verdient. Aber ich glaube, es war auch so ein bisschen so Lebenswerk-Oscar. Muss mhm, so, ähm, jetzt mal sein. Aber, ja, genau, aber es war eben halt auch wirklich... und das So also oft sage ich halt so, ja okay hätte jetzt äh, DiCaprio für The Revenant den Oscar kriegen sollen oder vielleicht für Wolf, Wolf of Wall Street oder für mhm, was anderes. Ähm, das hat er durchaus verdient gehabt auf jeden Fall, weil der ist einfach geil spielt und man wirklich diesen Charakter so toll, also er stiehlt wirklich jede Szene in dem Film, wo jeder seine Szene stiehlt oder stehlen kann und er sticht da halt hervor und dass er damals den Oscar für die beste Nebenrolle bekommen hat, war absolut verdient. Er hat auch wirklich
1: den Film immer ausgefüllt, ne? mit seiner ja. Präsenz, mit seiner Art zu sprechen, zu gucken, zu spielen, das war einfach, der war immer, bam, war er da.
2: Bam, war ja. er da. Äh, also Platz 5 für äh, untouchables auf Platz 4 meiner Sean Connery äh, 007, äh, Top 7. Auf Platz 4, äh, es kann nur einen geben. Der Highlander, es hätte nur einen geben sollen. Leider gab es mehrere Fortsetzungen. Die Fernsehserie war gar nicht so schlecht. Äh, inzwischen arbeiten die ja wohl an einem Reboot schon wieder. Also ich finde, ich meine, ich finde es okay, das einmal kurz gesagt, ähm, weil diese Story ist cool und wenn sie jetzt... Ähm, neue, coole Schauspieler finden und irgendwie einen coolen Regisseur halt haben und ein cooles Produzententeam dahinter.
1: Die ersten Macher damals hatten vorher Musikvideos gemacht.
2: Genau, und Russell deswegen... Mulcahy, der, genau, der hat mhm. äh, 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 Videos gemacht und äh, hat halt diese Vision gehabt und der wollte unbedingt Sean Connery in dieser Rolle als äh, Ramirez haben, als, als alter äh, Ausbilder von äh, Christopher Lambert, Christopher Lambert oder Christopher <lacht> Lambert. <lacht> Äh, wie man das auch immer sagen möchte, ist halt ein Franzose. Ähm, Highlander auf Platz 4, wir hören rein.
1: Ich weiß nicht, wer ihr seid. Aber mir ist offenbar geworden, dass
0: du von Geburt an anders bist. Deshalb fürchten die Menschen dich und versuchen, dich zu vertreiben, wie die Leute deines Dorfes es getan haben. Also, Brenda, wenn Sie mich fragen, haben Sie es mit einem Typen zu tun, der seit mindestens 460 Jahren hier umschleicht. Das klingt
1: einfach unglaublich. Ähm, ja, was soll man sagen, Heiländer? Ja, ich finde, das ist auch so äh, ein Stück 80er, was man nicht wegwischen darf, eben äh, weil die beiden ja auch die die äh, Musikvideos vorher gemacht haben, auch mhm. ein neues Genre so ein bisschen geschaffen haben mit diesen schnellen Schnitten und mhm. ähm,
2: das war schon was Neues. Ich war damals äh, als Jugendlicher wahnsinnig beeindruckt äh, von den Kameraeinstellungen. Da gibt es ja ganz genau. viele wirklich, äh, schon die, die Eröffnungsszene äh, oder diese äh, Transitions, die ja ganz viele macht, also diese äh, Szenenwechsel, ja, ganz, ganz äh, stilvoll. Dann wird ins Aquarium gefahren, mhm. und dann bist du plötzlich wieder in den Highlands oder, oder die Kamera fliegt durch den Madison Square Garden und so oder im in, 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 in in Verhör bei der Polizei ist die Kamera irgendwo ganz krass, wie so eine, wie so eine Überwachungskamera in der Ecke irgendwo oben. Und ähm, es ist einfach... Also dieser Film ist... Äh der schafft so viel, ne dieses Drama unsterblich zu sein, dann, äh, dann irgendwie ein Action-Thriller zu mhm, sein, die Besetzung. ein Kostümfilm, mhm. irgendwie alles, dann ist ja auch Humor mit drin äh, und eben halt wahnsinnige Brutalität halt auch, das halt einfach schon ein bisschen komikhaft war, aber geil, ne, also ich meine, ähm, der, der, der Kirgise, uh, <lacht> Hi, ich bin Candy, natürlich bist du das. <lacht> ähm, und dann Sean Connery da drin. Mhm. Ich wollte es ja gerade sagen, der, der Russell Mulcahy, der, der Regisseur, wollte den unbedingt haben, der hat, auf der hat wirklich die Produzenten also die Geldgeber der hat gesagt wir brauchen den wir brauchen den und hat er ja den, ihn bekommen letztendlich auch und er hat jede Szene in also ein anderes Level da gehoben als, als Ausbilder des Highlanders naja und, er äh,
1: als Schotte das hat ja auch gut
2: gepasst ne ja also, aber er spielt ja witzigerweise glaube ich ein Ägypter ne Stimmt, das aber ist das <lacht> spielt dann ja in den Highlands. Ja, ja, ja. klar, klar, aber äh, dann ist er halt quasi dieser Pfau, ne, der, der mhm. sich da halt erstmal so äh, komisch gibt und äh, tolle Musik und äh, tolle, es ist einfach ein absolut kultiger Film. Also wenn ein Film das Wort äh, kultig äh, verdient hat, also Kultfilm, dann äh, ist es einer davon. Äh, Highlander äh, ist nur auf Platz 4, da ahnt er schon, da da muss er noch richtig, richtig knaller kommen, war ähm, er wurde ähm. ja auch immer reduziert eben auf James Bond, das hat ihn
1: auch genervt und mhm. ihn hat auch immer der Rummel genervt um, um seine Person. Er war da eigentlich eher bescheiden, wollte seine Ruhe dann haben mit seiner Frau äh, irgendwie. Ja
2: genau, also erstmal dieses Ding und dann habe ich äh, jetzt ähm, am Wochenende mir mal wieder eine alte Johnny Carson äh, Tonight Show äh, Folge angeguckt. Mhm. Äh, und da waren er und Michael Caine, äh, ich glaube 1975 als Gäste. Und da hat halt Johnny Carson, einer der größten Talkshow-Hosts aller Zeiten, ihn halt auch gefragt, Mensch, hier, James Bond und so, warum hast du denn keinen Bock mehr? Und er hat er gesagt, naja, kann ich dir erzählen. Also, als wir den äh, einen, den letzten, den ich gemacht habe, ähm, Man Lebt Nur zweimal oder was es war, ne? Man Lebt Nur zweimal glaube ich, war der letzte. Ähm, Nein, nee, äh, sag niemals nie, da ist er noch nee, mehr äh, revivled ja nicht. worden. Ja, aber ne? das, genau. das, das war ja... Der war nicht das, aus der das, Reihe, genau. Aus, aus dem 1975 war dieses Interview, da gab es hm. Sag Niemals Nie noch nicht. Richtig. Ähm, da haben sie in Japan gedreht, und äh, das, er meint halt, es war einfach, es war heiß und die konnten nicht arbeiten, weil alles voll war mit Menschen. Weil mhm. Bond inzwischen so ein Phänomen war, dass halt Dreharbeiten, die eigentlich eine Woche gedauert hätten, irgendwie zwei Monate gedauert haben. Weil Krass. die Logistik alles ganz schlimm war und er musste äh, während der Dreharbeiten tausend Interviews geben und da hatte einfach keinen Bock mehr drauf gehabt. Ihr äh, ahnt, ja, worauf wir hinaus wollen. Auf äh, Platz 3, unser <lacht> Top 007 ist 007. Für mich ist und bleibt es... Ähm, der beste James Bond ist einfach so. Äh, also nicht nur er als Darsteller, sondern auch dieser Film ist für mich der, ich auch. die Inkarnation des Bond-Films. Das ist, das Bond -Films. ist der Ur-Bond-Film.
1: Also er ja. ist ja der
2: Ur-Bond und das mhm. ist der Ur-Bond-Film. Also der genau. Film der Filme. Genau. Es gab also Dr. No, dann kam äh, Liebesgrüße aus Moskau und dann kam eben Goldfinger. Goldfinger ist für mich äh, der beste Bond. Äh, ist für mich der drittbeste Sean Connery-Film. Mhm. Äh, äh, wo gibt. Und äh, ja, wir hören rein. Halt!
0: Er trifft wieder ins Schwarze. Hm? 007. Das ist Bond. James Bond.
2: Widerlich. Er ist das Idol jeder Frau. Wer sind Sie? Bond. James Bond. Und wird von jedem Mann beneidet. Für den steinreichen
0: Mr. Goldfinger ist er der Gott der Rache.
1: Das Auto ist, das ist natürlich geil, das Auto. Ne? Der Aston Martin. Der erste Martin, der da wirklich auch noch gefahren wurde und nicht jetzt wie in den neuen Filmen mal aus der Garage Ich interessiere
2: mich null für Autos, ne? aber dass man weiß, was James Bond für eine Karre gefahren hat hm. oder ja fährt. Ähm, das ist doch schon interessant. Ähm, ja, Goldfinger ist einfach... Dieser Trailer jetzt, ist das geil? Ja, geil, mit dem geil?
1: Wobei, mit der wichtigste Satz fehlt mir da noch. Ähm, und, und was, was verlangen heißt? Sie jetzt, was ich, was ich tue? Verlangen Sie, dass
2: ich rede? Verlangen Sie, dass ich rede? Nein, Mr. Bond, ich verlange, dass Sie sterben. Genau. Gerd Fröbe. Gerd Fröbe. Geil. Also, nochmal, ne? also, Goldfinger ist für mich der beste Bond-Film aller Zeiten. Und auch immer noch. Na klar, ist das alles schon ein bisschen jetzt, ne? Er graut schon, er graut so, ein bisschen schon so ein bisschen mit den heutigen Effekten, aber... Nein, nicht na, nur ja. die Effekte, auch, halt auch der, der Regieansatz und so, aber von der Action her war es einfach geil und er war da halt irgendwie so, so eine Erscheinung. Und du hast ihm das aber trotzdem immer noch alles abgenommen. Also das war halt so, klar wusstest du, James Bond wird den bösen Fanny machen. Aber trotzdem hat es eine Spannung immer noch gehabt, weil die das alles so... Das ist, glaube ich, der Gag, dass sie es gespielt haben wie ein Shakespeare-Drama, glaube ich. Mhm. Wenn die jetzt genauso auch irgendwie äh, Tang in cheek oder eben halt das nicht ernst genommen hätten, beim Spielen wäre es vielleicht auch nochmal eine andere Nummer Aber das ist so mein Empfinden. Und den habe ich so oft gesehen. Den habe ich erst, glaube ich, vom einem halben Jahr gesehen, äh, Goldfinger wieder.
1: Ich werde mir die ganze Liste, glaube ich, nochmal reinziehen.
2: Ja, das ist geil, ne? Ja. Einfach, einfach top. einfach top. Goldfinger. Platz 3. Der beste Bond-Film und für mich äh, der drittbeste Sean Connery-Film überhaupt. So, so jetzt fang, fangen die Leute schon an zu überlegen. Na, was Man hat der denn auf Platz 2 und, und Platz 1? Was Gut, ist denn da? Darf ich es vorwegnehmen? Das nächste ist eine Nebenrolle. Ja, ist eine Nebenrolle. Ja, Hast, hast du schön gesagt. Mhm. Ähm, ich muss, also die Sache ist die. James-Bond-Filme waren immer ab 12. Dann kam dann kam äh, der neueste James Bond und das war Lizenz zum Töten mit Timothy Dalton. Und der war dann plötzlich ab 16. Ach echt? Und da habe ich gedacht, oh, das ist ja okay, weil das war ja so ein Rache-Ding. Du wirst gleich merken, worauf ich hinaus will. Also war der ab 16. So. Konnte ich mir nicht angucken. Also ich habe es zwar geschafft, dann habe ich im Kino geschlichen damals. Und im selben Jahr kam Freude. aber auch der neue Indiana Jones-Film raus. Und da war es umgekehrt. Da waren nämlich die ersten beiden Teile, waren beide ab 16. Aha. Jäger des verlorenen Schatzes und Tempel des Todes. Äh, obwohl der, glaube ich, sogar ab 18 war damals, als er das erste Mal ins Kino kam. Okay. Jedenfalls konnte ich da nicht auf keinen Fall reingehen. Aber der neue Indiana-Jones-Film kommt. Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Und der ist, hurra, ab 12. Also rennt der kleine, dicke Kuhlmann cool ins Kino und freut sich im Zoopalast. Indiana Jones und der letzte Kreuzzug zu sehen. Meine Top 2, mein zweitlieblings Sean Connery-Film. Indiana Jones und der letzte Kreuzzug.
0: Indiana Jones. Jones ist auf der Suche seines Lebens, aber für gewisse Abenteuer ist ein Jones
1: nicht genug. Junior! Nein, bitte, nenn mich nicht so. Folgt
2: mir, ich kenne den Weg! Ah! Ein Wettlauf über drei Erdteile. Und du weißt, bei dieser Art Rennen gibt es keine Silbermedaille
0: zu gewinnen. Halt dich fest, wir gehen runter! Das Land des Feindes. Unsere Situation hat sich nicht verbessert. Bei seiner Suche nach dem heiligen Grab.
1: Wagen Sie es niemals wieder, mich zu küssen.
0: Sind Sie verrückt, Nicht zwischen den durchfahren. Ich Soll durchfahren? Durchfahren
1: sind Sie verrückt? <lacht> Wo ist mein Vater?
0: Er ist im Innern der Stallbestie. Vater Junior! Was nennst du Archäologie? Die Suche nach dem Gral ist nicht
2: Archäologie, sondern ein Wettlauf gegen das Böse.
0: Deutschland hat den Jones-Jungs den Krieg erklärt.
1: Ja. <lacht> da ist auch alles drin. Ne? Also die, die bösen Nazis
2: und ähm, ja, der Zeppelin und hier drin. Flughafen Tempelhof. Und ist einfach alles drin. Samstagabend haben wir auf äh, Sean Connery angestoßen. Sehr. <lacht> <lacht> und ich war dann sehr animiert Aha. und äh, wollte dann so gegen dreiviertel neun schon, da weißt du sehr, wie sehr wir angestoßen haben, mhm. 20.45 ungefähr eigentlich ins Bett gehen, beziehungsweise mhm. die Kinder ins Bett bringen und meine große äh, Lina, die ist ja jetzt auch inzwischen zwölf und so, und da habe ich gedacht, Mensch, na, die ist ja alt genug jetzt. Äh, los, komm. Und dann haben wir uns Indiana Jones und der letzte Kreuzzug zusammen angeguckt. Und sie ist total abgegangen. Das fand sie super. und jetzt ja, die Wir haben den ja nicht zu Ende geguckt. Also wir sind äh, in Venedig äh, hängen geblieben. Also wir haben den Anfang gesehen. Und sie war halt total begeistert und jetzt nervt sie mich seit äh, Samstagabend. Dann gucken wir den jetzt endlich. Wie, wie, naja, ist wie, verständlich. Wird. Völlig verständlich. Ähm, also dieser Film funktioniert immer noch. Das ist einfach toll. Harrison Ford, Top of, this, of His Game. Einfach super. Und äh, diese Nebenrolle, das ist der absolute Wahnsinn, das ist für mich, klar er ist James Bond, aber er ist glaube ich noch viel mehr für mich Dr. Jones. Das habe ich ja vier Filme bon.
1: zurück schon gesagt, er hat
2: immer alles komplett
1: ausgefüllt, mhm. also auch eine Nebenrolle, ne? Sei genau. es jetzt wo er den Oscar bekommen hat oder hier, ähm, dieser
2: strenge Vater, also man kauft ihm das ja hundertprozentig ab. Die Szene im, im Zeppelin, wenn er dann zu ihm, wenn, ne, Harrison Ford sich beschwert und so, ja, du hast nie mit mir gesprochen, so richtig, dann sagt er, na, dann lass uns doch jetzt sprechen. Genau. Aber das bringt ja dir halt, das, du hast nicht, und das ist das Tolle, Harrison Ford ist sowieso auch ein Top-Schauspieler, aber du hast eben nicht, da sitzt nicht Sean Connery und Harrison Ford am Tisch und reden ihren Text, sondern da hast du äh, einen Vater, der zu seinem Sohn wirklich sagt, ich kriege ja keine Gänsehaut, der zu seinem äh, Sohn sagt, sagt, ich bin doch jetzt da, dann lass uns doch jetzt reden. Ähm, ja, ich weiß ja jetzt auch nicht, <lacht> genau. wo es so unterhalten echt, sollen. Ja. Äh, einfach toll. Für mich äh, auf Platz zwei, äh, zweitbeste Sean Connery-Performance aller Zeiten, beziehungsweise äh, Film aller Zeiten von meinen äh, Top 007. Also kommen wir jetzt zu Platz 1. Und jetzt könnt ihr gerne mal reinrufen, was ist denn auf Platz eins? Na, noch <lacht> im ein James Bond-Film. <lacht> Aber Ich habe doch vorhin schon gesagt, dass der Goldfinger beste, der beste ja, James Bond ist. Oh. Was soll das denn sein? Okay, ähm, als. Äh
1: nee, also, jetzt, wenn man, ähm, ob man den Film mag oder nicht, auch wieder die Rolle, die er spielt
2: ist so präsent in dem Film. Mhm. Unglaublich. Alle Nerds wissen, was ich meine, wenn ich sage, geben Sie mir ein Ping. Einer der, äh, einer der besten Actionfilme, einer der besten Spionagefilme aller Zeiten. Eine, also Für mich der beste Sean Connery-Film, äh, weil er für mich da eine absolute Oberpräsenz ist, selbst in den Szenen, in denen er nicht ist, wenn über ihn gesprochen wird, hat er ja so eine äh, Präsenz. Ich habe den Anfang des Films mit meiner äh, großen Tochter geguckt, ähm, oh. wenn der aber seinen Politoffizier Offizier umbringt, da mit der Tasse Tee, die er verschüttet, ja, und alle wissen schon, worum was es geht. Ähm, da meinte meine Tochter so, ja, okay, der Film bis ab 12, aber ich möchte das jetzt nicht weitersehen. Das ist für mich zu <lacht> Alles klar. Was soll's. Es geht natürlich um Jagd auf roter Oktober. Wir müssen ihn schnappen, bevor er an die Zündschaltkreise rankommt.
0: Was passiert, wenn er es doch bis zu diesen Zündschaltkreisen schafft? Dann schaltet er das Schiff ein. Ist die Tür ah. da der einzige Ausgang? Ja. Lassen Sie ihn nicht vorbei. Hey Ryan, passen Sie auf, worauf Sie schießen. Ja? Die meisten Sachen hier drin reagieren nicht allzu gut auf Kugeln.
2: <lacht> naja, so ist das in U-Booten. Und was sagt er, was sagt Alec Baldwin als nächstes? Die meisten Sachen reagieren nicht gut auf Kugeln. Ich reagiere nicht gut auf Kugeln. Genau. Ich liebe diesen Film. Alec Baldwin auch super. Äh, ja, geil, ne? Und ja. wie jung er da halt ist. Ja, voll. Äh, das ist Jagd auf Rot Oktober, John McTiernan. Äh, nach seinem Erfolg mit den äh, Stück langsam filmen äh, haben ja alle, alle Leute geguckt, äh, was, er, was er als nächstes macht. Und als er dann halt dieses Ding sich äh, geschnappt hat, die, äh, diese Romanverfilmung... Ähm, ich habe den im Kino gesehen und war, wir waren äh, völlig geplättet von diesem Film. Ähm, erstmal habe ich einen äh, äh, nautischen oder maritim, äh, äh, bin ich nautisch und maritim, affin. <lacht> Nein, ich liebe das Meer, ich liebe die See, ich liebe äh, 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 Schiffe, Boote, U-Boote und so weiter. Und äh, mit meinem Kumpel draußen äh, haben wir im Kino gesessen und äh, diesen Film gesehen. Es war Royal Palast Kino 2, ich weiß es mhm. noch. Nicht im Kino 1, sondern im Kino 2, was Marial auch ein, ein großer das ist da äh, im Europacenter drin gewesen ist. Achso, gibt es ja nicht mehr. Das ist schon lange nicht mehr. Und Marmorhaus gibt's auch nicht mehr. Nee, gibt's alle nicht mehr. Nee. Und
1: ist bald nicht. gibt's gar kein Kino mehr. Pass ja, auf. Ähm, ähm, absoluter das Wahnsinn. Das Gute ist, er hat ja oft so ähm, Generäle gespielt, mhm. auch so mhm. Zweite Weltkriegsverfilmung, da war er auch immer mhm. top, hat man ihm auch immer voll abgekauft, weil er war ja auch mal in der Navy mhm. hatte sich damals irgendwie mhm. verpflichtet und dann aber irgendwie. Aufgehört und ist zum Glück Schauspieler geworden.
2: Der Film ist sowas in der Popkultur. Also, der taucht ja auch, also da gibt es Zitate in anderen Filmen oder es gibt dann halt auch, wenn hier zum Beispiel äh, Was Frauen wollen, weißt du noch, mit McGibson, mhm. da ist McGibson ja einmal besäuft sich ja ne? äh, äh, und äh, liegt zu Hause und, äh, und guckt halt Fernsehen und er guckt Jagd auf Hochdauch.
1: <lacht> so geil.
2: Das ist einfach überall. Und äh, was ich äh, gerade vorher auch schon gesagt habe, Sean Connery hatte eine absolute übermächtige äh, Präsenz, selbst in den Szenen, in denen er nicht auftaucht. Er ist die ganze Zeit, also das muss so musst du sein, als, als er, er ist ja quasi das MacGuffin, also er ist das Ding, worum sich der ganze Film dreht. Mhm. Äh, will er überlaufen, was macht er, will er die äh, USA angreifen? Es ist so ein toller Film. Ich habe jetzt am Wochenende einen Menschen kennengelernt, der diesen Film noch nicht gesehen hat. Gibt's das war völlig fasziniert. Den wilden Ivan. <lacht> genau, und was ne? macht er denn, einen wilden ein Ivan? <lacht> und geben sie mir einen Ping und so weiter mhm. und äh, Nur mhm. ein Ping. Der Teddybär für, für seine Tochter und dass er nicht schläft, der Alec Baldwin und so. Aber wie gesagt, er als Ramius, ähm, äh, Sean Connery ist für mich das Beste, was er. Und wenn man sich die Liste anguckt, also es sind viele. Äh, da, bei, bei anderen Leuten, die können einen anderen Film auf Platz 1 machen, dann würde ich auch sagen: Ja, alles klar, verstehe Genau, ich, das ist, also es ist das einfach ist mein...
1: jeder Film ist äh, diese wahnsinnige Präsenz und mir würden bestimmt auch noch zehn weitere einfallen, aber ich finde das, find das gut, also die, diese Liste.
2: Danke da hast. Ähm, das hat mich ähm, in Korrespondenz mit anderen Kollegen jetzt am Wochenende ähm, tatsächlich getroffen. Ja, weil das mich halt, auch. Weil es das, also halt, ne, das ist so ein Ding, das ist äh, Kino, das ist Le Legende, ist ein, ein, eine Ikone, ähm, hat uns so viel begleitet, hat uns so viele tolle äh, Momente gegeben, so viele geile Performances, einfach ein wahnsinnig toller Schauspieler. Ich habe hier, guck mal. Time Bandits oder sowas hat ja auch nur eine ganz kleine Nebenrolle und äh, ne, da spielte Agamemnon, glaube ich. Ähm, mhm. Immer, wenn der auf der Leinwand, zu, selbst bei der erste Ritter macht's mit Richard Gere macht es genau. einfach Bam. Du hast einfach, der wertet erstmal jede Szene auf. Mhm. Manchmal hat er dann auch den Film aufgewertet, manchmal hat er es nicht gewertet. Der wird auch Mist-Performances hingelegt haben, wenn man mal keinen Bock hatte. Äh, Habe ich nie gesehen. Habe ich nie gesehen. Der große Eisenbahnraub oder irgendwie sowas. Ne? Das also ist ähm, auch super. Hat er nicht auch bei äh, Mortem Orient Express bei der ersten Verfilmung? War nicht auch dabei? Da, waren, also, ich glaube, da war damals jeder dabei. Ähm, hm. ähm, egal, wo er mitgemacht hat, einfach ein, 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 larger than life. Mir fällt jetzt gerade
1: nichts Besseres ein. Ähm, es war ja auch so, dass er also aus ärmlichen Verhältnissen kam und man dann mm. Sorge hatte, aber diese James Bond-Rolle ausfüllte und er mm. wurde halt immer besser. Ne? Und ja. er hat auch immer so dazu gelernt und ähm, auch diese vielen heute, die er hatte, ne? in die er dann wieder schlüpfen konnte. Also er war immer wieder ein anderer Typ. Also mhm. sowas also so, so macht ein Schauspieler aus. Ja, genau. Und noch eine persönliche Geschichte. Ähm, ich bin nicht so jemand, der sagt, den hätte ich gerne mal getroffen oder bla, aber
2: diesen Mann hätte ich wirklich gerne, gerne mal getroffen. Ja, ich auch. Ist nie dazu gekommen, ja. leider. Naja, ich, ich, ich denke, jetzt bin ich inzwischen so, so wie ich mein Leben gelebt habe, jetzt bin ich näher dran, ihn mal zu treffen. <lacht>
1: <lacht>
2: aber ich versuche ja schon fitter zu werden und mich besser zu ernähren. Also mal gucken, Sean muss noch ein bisschen auf mich warten. Ähm, aber 90 wirst du nicht. Nee, niemals. Nee, nee tut mir leid. Äh, äh, tut mir leid an meine Familie und sowas. Äh, macht euch keine Sorgen, aber 90 werde ich auf Kalt. Also, wenn ich das schaffe, dann ich laut Scheiße im Hospiz gut Was, Jetzt bin ich doch 90 geworden ähm, Der große Scho Sir Sean Connery ähm, Vielen Dank für alle Rollen äh, Vielen Dank für alles, das war wirklich äh, eine tolle Karriere, eine beispiellose Karriere Ein, ein toller Typ, ähm, der wahrscheinlich auch nicht unfehlbar war und den ein oder anderen Mist gebaut hat in seinem Leben, aber keiner ist perfekt und ähm, er war wirklich ein ganz ganz großer und äh, wir verneigen uns nochmal, wenn ich mich jetzt richtig verneige dann stoße ich wieder beim Kopf gegen das Mikrofon Oh, tatsächlich gemacht Danke schön, Sir Sean Connery, und ähm, wir sehen uns einmal demnächst da oben im Kino. Ich muss jetzt auch los. Logenplatz, eine Produktion der Podcast 1 GmbH.
0: Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news: ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50